0: Im Nachhinein war ich unglaublich dankbar, weil ich als Musiker so wahnsinnig viel gelernt habe in der Oper. Kolleginnen und Kollegen sind natürlich unglaublich sportlich und wenige Takte später sind sie dann an der Tür der Kantine. <lacht> Der Intendant dieses Opernhauses hat uns einen Zeitungsartikel vorgelegt. Und drei Viertel dieses Artikels war minutiös über den Quatsch, den die Blechbläser da hinten, unten im Graben veranstaltet haben.
1: Dann kommt irgendwann der Dirigent auf die Bühne. Und dann ist
0: gar kein Orchester Und dann mehr da. macht
1: er die Geste unten in den Graben. schön, das sind meine Musiker. Applaus, applaus. Ah, ist gar keiner mehr da. Genau. Das finde ich immer genial. Hallo zusammen. Ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Als Musiker muss man, wenn man ins Orchester möchte, eine Grundsatzentscheidung treffen. Bewerbe ich mich für ein Sinfonieorchester oder für ein Opernhaus? Ein Sinfonieorchester spielt, naja, der Name verrät es ja schon, meistens Konzerte mit großen symphonischen Werken. Dabei sitzt das Orchester immer auf der Bühne. Ein Opernorchester hat eher Begleitfunktion und ist Teil des Gesamtkunstwerks Oper. Dieses Orchester sitzt im Orchestergraben in einem Theaterhaus. Beide Orchesterformen unterscheiden sich voneinander, haben ihre Vor- und auch ihre Nachteile. Als Orchestermusiker führt man in einem Opernorchester doch ein ganz anderes Leben als in einem Sinfonieorchester. Und um genau diese zwei Lebensformen geht es in der heutigen Podcast-Folge. Bei uns im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks haben wir einige Kollegen, die vor ihrer Stelle im BSO schon viele Jahre in einem Opernorchester gespielt haben. So auch mein heutiger Gast, unser Solotubist Stefan Tischler. Von ihm will ich heute unbedingt erfahren, wie es sich da unten im Orchestergraben wirklich anfühlt. Und wie es ist, als Musiker gar nicht, wie beim BSO immer, buchstäblich im Rampenlicht zu stehen, sondern gemeinsam mit Sängern, Tänzern, Bühnenbildnern und vielen, vielen mehr an so einem Gesamtkunstwerk mitzuwirken. Stefan ist schon ein echter Kenner in Sachen Oper, denn er hat jahrelang beim Opernorchester in Essen und an der Bayerischen Staatsoper gespielt. Über eines der berühmtesten Opernorchester überhaupt sprechen wir heute auch. Das Orchester der Bayreuther Festspiele. Achtung, hier werden Badelatschen gleich eine Rolle spielen. Also, viel Spaß euch beim Hören. Tischi, so schön dich zu sehen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Du, ich nenne dich ja immer Tischi, das darf ich, ne? Eigentlich Stefan, aber wir bleiben mal bei Tischi, oder?
0: Ja, absolut. Wenn du jetzt Stefan zu mir sagen würdest, dann würde ich denken, ich hätte irgendwas ausgefressen oder
1: so. Wir nennen dich eh alle Tischi, oder? Wirst du mal von jemandem Stefan genannt im Orchester? Äh,
0: Im Orchester glaube ich nicht. Nee, mhm. da werde ich Tischi genannt, richtig.
1: Sehr gut, dann bleiben wir dabei. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir haben es uns ja so einigermaßen gemütlich bei uns im Container gemacht und ich dachte so in der Vorbereitung, ja da hätte man uns eigentlich in so einem Container auch zusammen von NRW nach Bayern verschiffen können, denn wir beide kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, ne?
0: Jo, ja, aus äh, quasi, genau. Und ich habe auch sogar mal eine Zeit lang, ich glaube sieben Jahre lang insgesamt, ganz nahe deiner Heimat äh, gearbeitet. Also genau. in Essen war ich im Orchester und du kommst, glaube ich, aus Duisburg. Ich
1: komme aus Duisburg, Duisburg, ja. Du, da haben wir uns verpasst, da war ich dann schon weg, ne?
0: Du kommst von Duisburg weg.
1: Ganz genau. Ja, und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass wir ja auch ungefähr gleich lang im BASO spielen. Du bist seit 2010 dabei, ich 2011.
0: Ja, genau. Genau, 2010 habe ich quasi mit Vertrag angefangen und mhm. ab 2008 habe ich äh, ganz viel gespielt im BRSO. Ah
1: ja, okay, also schon ein bisschen länger dann doch als ich. Ja, damit ist dann auch schon Schluss mit unseren Gemeinsamkeiten, denn <lacht> unsere Instrumente sind wahnsinnig verschieden, Tuba und Geige. Ich glaube, viel größere Kontraste gibt es wahrscheinlich nicht und ja. für heute ebenso wichtig… Du hast schon sehr viel Vorerfahrung in Sachen Orchesterspielen, in der Oper und ich sehr, sehr wenig, denn du hast schon zwei Festanstellungen in Opernorchestern gehabt. In Essen, du hast gerade gesagt, hat man ja. auch Oper gespielt genau. und hier in München auch in der Bayerischen Staatsoper. Ja, genau. Deshalb weißt du bestens über unser Thema heute Bescheid. Ui, ich hoffe. <lacht> ja, ich bin mir ganz sicher, denn wir sprechen ja heute über diese beiden Lebensformen als Musikerinnen und Musiker Opernorchester versus Sinfonieorchester leben und da kann man natürlich ganz, ganz viel besprechen. Das machen wir heute auch. Aber ich würde gerne mal so mit diesen Häusern an sich anfangen, weil das so unterschiedliche Arbeitsplätze auch optisch und vom Gefühl sind. Wir haben ja schon oft über unsere Säle und dieses Flair gesprochen. Aber wie war das, Tishi, wenn man zur Arbeit geht in ein Opernhaus? Du kommst dann da rein. Was begegnet dir da alles so als Orchestermusiker Backstage?
0: Okay, das ist natürlich eine besondere Situation für uns, weil ich unser BRSO immer als relativ mobiles Orchester betrachte, dadurch, dass wir jetzt nicht wirklich so einen richtig tollen eigenen Saal oder ein tolles eigenes Gebäude haben, in dem wir arbeiten, spielen dürfen. Und so etwas wie die Bayerische Staatsoper zum Beispiel ist natürlich ein unglaublich traditionsreiches, fantastisches Haus, Haus als sozusagen Einrichtung, als Opern, Haus, aber natürlich auch als Gebäude, mit dem man sich womöglich sehr leicht identifiziert, weil es eine Strahlkraft hat.
1: Und konkret so, wenn du da reingehst, so zum Dienst kommst, dann musst du ja so durch diese Katakomben unten im Opernhaus. Und da kann es ja schon mal sein, dass dir ein Tänzer entgegenhüpft und eine Operndiva sich einsingt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Absolut. das ist ja ein ganz großes Leben Backstage.
0: Absolut, in so einem großen Opernhaus, da ist das Volk natürlich sehr bunt, wie man so schön sagt. Also es gibt neben den ganzen Musikerinnen und Musikern im Orchester gibt es so viele Sängerinnen und Sänger, Solisten, aber auch im Chor. Dann natürlich die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts, des Staatsballetts und auch viele Maskenbildnerinnen, Maskenbildner und Bühnenbildner. Das ist wirklich bunt und total interessant, weil so viele verschiedene kreative Berufe aufeinandertreffen.
1: Da sieht man bestimmt auch ganz, ganz viel Buntes, oder? Wenn man da so zum Dienst läuft, Aber ich stelle mir das fantastisch vor, schon so verkleidete, total absurd aussehende Leute und ja, also es ist doch wirklich sehr spannend wahrscheinlich, sich das alles anzugucken.
0: Ja, absolut. Es ist äh, Opernleben ist auf jeden Fall immer bewegend und bunt und lustig auch. Also es ist, es hat immer großen Spaß gemacht. Ähm, also mir hat immer großen Spaß gemacht, an den Opernhäusern zu arbeiten.
1: Und damit ist ja auch schon klar, wenn es so viele andere Facetten gibt auf der Bühne und eben Backstage, was du alles gerade so beschrieben hast, dass die Musik nur ein Teil dieses ganzen Großen ist. Ist das ein großer Unterschied für dich ja. gewesen, dass du gespürt hast, okay, also ich spiele jetzt hier mit der Musik nicht die Hauptrolle wie bei uns, sondern ich bin nur ein Teil des großen Ganzen?
0: Genau, die Musik ist natürlich in beiden Orchestern, in einem Opernorchester, aber auch in einem Konzertorchester spielt die Musik natürlich die zentrale Rolle, aber im Opernhaus ist ähm, alles immer dem äh, Geschehen auf der Bühne untergeordnet. Das heißt, das Opernorchester sitzt im Orchestergraben unter oder vor der Bühne und das Geschehen auf der Bühne ist immer das Wichtige eigentlich, was man als Musikerin, als Musiker des Opernorchesters unterstützt sozusagen oder begleitet.
1: Eher. Ja, und man muss sagen, aus dem Publikum raus ist das Erste, was man optisch wahrnimmt, das, was auf der Bühne ist. Absolut, genau. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche zuhör zuschauformen formen ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die genießen vor allem wirklich die Musik. Die sehen zwar die Musikerinnen und Musiker nicht und andere sind total bei der Handlung. Das hast du wahrscheinlich auch so als Feedback oft gehabt, ne, dass du gesehen hast. Genau. Die Leute konzentrieren sich auf völlig unterschiedliche Sachen.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch Opernhäuser, wo der Orchestergraben ganz versteckt ist. Das heißt, da spielt das... Opernorchester als solches wirklich eine untergeordnete Rolle, obwohl es natürlich akustisch überpräsent ist die ganze Zeit.
1: Aber eins sollten wir in jedem Fall auch klarstellen, obwohl wir heute im Prinzip diese Unterschiede herausstellen zwischen den Orchesterformen. Es gibt aber ja auch Überschneidungen zwischen Opernorchestern und Sinfonieorchestern, genau. denn Opernorchester spielen auch Sinfoniekonzerte und da kommen wir gleich auch noch drauf, wir genau. manchmal auch opern, natürlich in konzertanter Form. Wie war das damals, zum Beispiel in Essen, wie viel Prozent deiner Arbeit war überhaupt Opernspiel und wie viel Sinfoniekonzert?
0: Uh, das ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal so sagen, drei Viertel der Arbeit findet in der Oper statt, im Opernhaus und ein Viertel in der Philharmonie gegenüber. Oder halt an der, in der, an der Staatsoper war das so, dass das Staatsorchester die Akademiekonzerte, also die Sinfoniekonzerte auf der Bühne gespielt hat, in der Staatsoper, im Opernhaus. Und ähm, ich würde sagen, dass das so 20 Prozent der Arbeit sind dann tatsächlich im Konzertbereich.
1: Und kann man das sagen, aus deiner Erfahrung raus haben die Orchester sich dann wahnsinnig darauf gefreut, diese Sinfoniekonzerte zu spielen und dann doch auch eben unser Leben quasi kurz mal einzunehmen? Oder war das eher so, dass sie sagten, ja gut, wir spielen auch Sinfoniekonzerte, aber eigentlich, wir lieben Opern spielen. Kann man das so beantworten?
0: Ähm, so generell kann man das nicht sagen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, als ich, äh, ich war ja elf Jahre insgesamt an Opernhäusern beschäftigt und ich habe mich immer riesig gefreut auf die Konzerte, wenn man dann selber als Musiker auf der Bühne sitzt, äh, darauf habe ich mich immer sehr gefreut und auch natürlich auf die Tourneen, weil ja zum Beispiel das Bayerische Staatsorchester, bei dem ich dann gespielt habe, das hat ja auch dann ab und zu eine internationale Tournee und das waren dann schon absolute Highlights.
1: Und ich glaube, das ist ja für das Orchester an sich auch unfassbar wichtig, immer wieder wirklich nur rein musikalisch zu arbeiten. Ne? Und nicht nur, wie du gerade gesagt hast, doch in gewisser Weise auch dem Bühnengeschehen zu dienen, in gewisser Weise.
0: Richtig. Generell kann man sagen, dass Opernorchester, also Musikerinnen und Musiker, die sehr lange geprägt sind durch die Oper, dass die, glaube ich, etwas vielleicht etwas flexibler sind als Musikerinnen und Musiker, die immer auf der Bühne sitzen. Das soll jetzt keine Wertung sein, aber mir ist es aufgefallen, dass also wenn man in einem Opernorchester sitzt, dann hat man halt immer wenigstens auf einem Ohr die Bühne oben. Das heißt, die Sängerinnen und Sänger, die oben stehen, seien es nun Solisten oder sei es der Chor, mit einem Ohr muss man irgendwie immer auf der Bühne sein, weil man ja schließlich auch die begleitet
1: ist ja auch völlig klar, auf der Bühne kann ja auch mal irgendwas, ich sag mal, schiefgehen oder vom Timing anders sein. Sofort muss die Musik dann auch darauf reagieren. Ne? Das, genau. Man muss flexibel sein, sonst geht Absolut. man da vermutlich unter. Ich fand es damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich für eine Orchesterstelle zu bewerben, ganz schön schwierig, denn man überlegt ja: hm, bewerbe ich mich für ein Opernorchester? Oder für ein Sinfonieorchester, wie war das bei dir, Tischi? Was hat dich denn jetzt dazu bewogen zu sagen, Opernorchester, das war ja deine Essenerstelle, wo du dich beworben hast, weil so genau wissen konntest du es damals noch nicht, was zu dir passt.
0: Nein, als junger Musiker, als junge Musikerin, wenn man ein Blechblasinstrument spielt, dann geht es während des Studiums oder kurz nach dem Studium eigentlich erstmal darum, dass man überhaupt so einen Fuß reinbekommt in ein Profiorchester. Und äh, da darf man auch nicht wählerisch sein. Das heißt, ich habe mich seinerzeit wirklich auf alle freien Stellen beworben, die irgendwie ausgeschrieben waren und das waren im Fall der Tuba nun wahrlich nicht viele Stellen. Also es es gibt einfach nicht so viele freie Stellen, im Vergleich zum Beispiel zu einer Geigenstelle, wahrscheinlich gibt es, äh, ich weiß nicht, 30 freie Geigenstellen oder so im deutschsprachigen Raum in Orchestern derzeit und vielleicht eine oder womöglich nur zwei Tuba-Stellen, die gerade ausgeschrieben sind.
1: Ist eben logisch, weil es im Orchester eine, maximal zwei Tuba-Stellen gibt und genau. Geigen, nehmen wir die zweiten Geigen auch mal mit dazu. So um die 30, <lacht> wie du gerade sagst. Logisch. Absolut. Ähm, okay, also dann war das gar nicht so unbedingt die Leidenschaftsentscheidung, Oper oder Sinfonie, sondern ich mache einfach Probespiel, da ist was frei.
0: Genau. Ich habe dann halt in einem Opernorchester meine erste Stelle bekommen, mein erstes Engagement und im Nachhinein war ich, Unglaublich dankbar, weil ich als Musiker so wahnsinnig viel gelernt habe in der Oper. Und ich kann das eigentlich nur jedem jungen Musiker, jeder jungen Musikerin empfehlen, während des Studiums unbedingt auch in Opernorchester hereinzuschnuppern, weil man während des Musikstudiums ja doch sehr mit sich selber, mit seinem Instrument beschäftigt ist, mit Solokonzerten und ähm, diese Erfahrung in einem Opernorchester zu spielen, das ist, ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, weil man so viel über Flexibilität, über das Musizieren mit anderen, über die eigene Funktion in einem musikalischen Kontext lernen kann.
1: Guter Tipp, habe ich leider verpasst. Naja, ich habe auch ein bisschen Oper gespielt, aber ganz ehrlich, der Fokus war dann bei mir mehr auf der Kammermusik, aber da lernt man auch einiges. Aber wir
0: haben ja neulich Oper gespielt und zwar fantastisch.
1: Gut, dass du es ansprichst, denn wenn wir schon sagen, dass die Opernorchester auch Symphoniekonzerte spielen, darf man ja nicht unerwähnt lassen, dass wir auch ab und zu Oper spielen ist dann allerdings eine komplett andere Welt. Wir haben kein Bühnenbild und selbst wenn manchmal ein Sänger oder eine Sängerin eine ausladende Geste macht auf der Bühne und von A nach B geht, hat das ja nichts mit einer Inszenierung zu tun. Ja, es ist zwar nicht so oft der Fall, aber auch wir spielen im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ab und an Opern. Da fällt nur dann einiges weg, verglichen mit einer Aufführung in einem Opernhaus. Es gibt keinerlei Bühnenbild, die Sängerinnen und Sänger haben auch keine Kostüme an und Schauspieler nicht. Hm, ja was soll das Ganze dann? Mit solchen sogenannten Konzertanten-Aufführungen geht es ausschließlich um die Musik. Alles, was vielleicht in einem Orchestergraben musikalisch mal untergeht, ist nun ganz präsent zu hören. Während man also als Zuschauer in der Oper vieles auf der Bühne zu sehen bekommt, ist hier Auge und Ohr komplett nur bei der Musik. Ich finde ja, in diesem Moment vermisst man das Bühnenbild gar nicht, denn der eigenen Fantasie ist so beim Hören der Texte und der Musik viel mehr Raum gegeben und man kann sich seine eigene Bildergeschichte dazu denken. Wir beim BSO haben schon einige Opern in dieser Form aufgeführt. Zum Beispiel »Pick Dam" von Peter Tchaikovsky unter Maris Jansons oder auch die drei ersten Opern des »Ring der nibelungen zyklus von Richard Wagner, »Rheingold«, Walküre und vor wenigen Wochen erst »Siegfried« unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Siegfried hat riesigen Spaß gemacht und das BSO auch echt gefordert. Denn nur wenige von uns Orchestermusikerinnen und Musikern hatten diese Oper schon mal gespielt. Sir Simon hat mit uns übrigens schon bald ein weiteres Opernprojekt vor. Im Dezember steht dann die Oper I Domineo von Mozart auf dem Programm. Und schon jetzt freuen wir uns alle sehr darauf. Denn, wie gesagt, so ein Abstecher in die Opernwelt ist für uns alle im BSO immer ein Fest. Wie erlebst du dann solche Konzertanten-Aufführungen vor dem Hintergrund deiner echten Opernerfahrung?
0: Hier ist es dann so, dass wir uns wirklich auf die Musik konzentrieren, alle zusammen, also mit den Sängerinnen und Sängern, die da beteiligt sind. Neulich zum Beispiel bei dem Siegfried mit Sir Simon hatten wir die Chance, den, den Siegfried, unsere dritte Ringoper mit Sir Simon äh, zu spielen und aufzunehmen auch. Und wir hatten einfach 14 Tage Zeit, ich glaube sogar noch mehr. Wir, wir haben sogar eine kleine Tour gemacht genau. äh, mit Konzerten. Mhm, in
1: Hamburg und Luxemburg haben wir auch noch gespielt.
0: Genau. Somit hatten wir über 14 Tage Zeit, uns so richtig intensiv mit der Musik zu beschäftigen. Und zwar nur mit der Musik. Das heißt, wir saßen auf der Bühne und äh, die Sängerinnen und Sänger, sind ja nur wenige bei so einer Ringoper, die äh, standen vorne. Und wir haben uns wirklich nur auf die Musik konzentrieren dürfen. Eigentlich ein totaler Luxus.
1: Und so gut hast du selten auch mal die Sängerinnen und Sänger gehört dadurch, ne? weil sonst je nachdem, wo du im Graben sitzt, ist das manchmal fast unhörbar.
0: Absolut. Je nach Opern, Graben ist das schwierig. Also zum Beispiel im Bayreuth der Graben der hat sogar einen Deckel und da kriegt man von der Bühne fast gar nichts mit, als Musiker im Graben.
1: Davon musst du gleich eh noch mehr erzählen von deiner Bayreuth-Erfahrung. Aber rein musikalisch ist es natürlich toll, dass wir eben, wie du es gerade gesagt hast, so viel Zeit hatten, uns nur auf die Erarbeitung dieses Werks, also von Siegfried, zu konzentrieren. Wie sieht es denn so im opern alltag aus? Wie viel Zeit hat man denn da, um so einen Schinken, sag ich gerne, weil das wirklich ein so langes Werk jeweils ist, äh, sich wirklich für die Probenzeit Zeit zu nehmen?
0: Und da gibt es nicht viel Zeit. Also in so einem Repertoirebetrieb. Eines großen Opernhauses, wie zum Beispiel die Bayerische Staatsoper, da gibt es einfach nur wenige Proben und es gibt ein riesiges Orchester. Das heißt, als einzelner Musiker, als einzelne Musikerin muss man dann schon mal schauen, dass man, wenn nur vier OAs und vier BOs angesetzt sind. Das dass musst man du gerade
1: nochmal übersetzen. OA?
0: Orchester allein Probe.
1: Nein, das ist ja super.
0: BO heißt Bühnenorchester Probe.
1: Aha. Genau. <lacht> okay. Das heißt,
0: bevor das Orchester in den Orchestergraben geht und die Bühne und das Orchester zusammengeführt werden, womöglich mit auch noch Handlung auf der Bühne. Vorher gibt es die orchester mhm. die der Dirigent nur mit dem Orchester äh, hat. Die sind natürlich wahnsinnig wichtig, um erstmal überhaupt das Stück musikalisch zu erarbeiten.
1: Aber ich habe gehört von Leuten, die auch ganz frisch im Opernorchester waren, dass es durchaus mal passieren kann, dass man diese OA, Orchester Alleinproben, nicht mitbekommt, dass man einfach in eine Aufführung reingeschmissen wird.
0: Genau, es gibt das Repertoire, also an so einem Repertoirehaus, also das Pendant ist das, der Stagione-Betrieb, den gibt es natürlich auch, dass immer nur gerade eine Oper erarbeitet und aufgeführt wird und diese Oper läuft dann zehnmal oder so und dann kommt die nächste Oper. Mhm. Und in so einem Repertoirehaus, wie wir das mehrheitlich im deutschsprachigen Raum haben, vor allem natürlich an den großen Opernhäusern, da kann es auch mal sein, dass eine Oper komplett ohne Probe auf dem Plan steht. Dann ist eine La Bohème oder ein Troubadour, der ohne Probe läuft. Und wenn man als junge Musikerin oder junge Musiker auch in der Probezeit ans Opernhaus kommt, kann das passieren, dass man so eine Oper mal ohne Probe spielen muss.
1: Und da sind wir ja bei einem ganz entscheidenden Punkt, weil das für das Gesamtorchester und den Gesamtladen als Repertoire gilt, nach dem Motto, das läuft schon so, aber für einen ganz persönlich ist das alles andere als Repertoire. Absolut. Äh, hast du das oft erlebt oder auch in Probejahren? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das packt, also Erstmal diese Vorbereitung und da bleiben ja trotzdem so viele Dinge offen, die man gar nicht weiß, wie macht das dann letztendlich der Dirigent, was läuft auf der Bühne, wie überlebt man sowas?
0: Also ich habe das glücklicherweise nur selten erlebt. Mein erstes Engagement hatte ich ja in Essen am Opernhaus und da wurde sehr viel geprobt. Und da hatte ich das Glück, dass ich viele, viele Opern wirklich unglaublich gut kennenlernen konnte. Und als ich dann an die Bayerische Staatsoper kam, war ich schon mit sieben Jahren Opernerfahrung oder so eigentlich schon so ein bisschen ein alter Fuchs. Und es hat mir nichts ausgemacht, dass ich dann äh, irgendwelche Opern ohne Probe spielen musste. Aber wenn man als junge Musikerin, als junge Musiker tatsächlich mal ohne Probe so eine Oper spielen muss, dann bedeutet das eigentlich ziemlich krasse, selbstständige Vorbereitungszeit. Und äh, das ist schon heftig.
1: Mir hat mal jemand aus der Staatsoper hier in München gesagt, der in der Probezeit war, Ganz ehrlich, Anne, ich weiß an dem Tag, ich habe vielleicht vier Stunden Zeit zu üben. Hm, wenn ich jetzt eine Wagner-Oper einmal nur durchhöre mit Noten lesen, ist meine gesamte Übezeit schon vorbei. Dann habe ich noch eigentlich keinen Ton wirklich geübt. Das genau. ist halt was, was für uns wirklich ganz unvorstellbar ist aus unserer DNA als Sinfonieorchesterspieler. Absolut. Ne? Also dass diese Einteilung des Übens, wie macht man das ganz intelligent, muss man sich da wahrscheinlich organisieren.
0: Langfristig, genau. Das geht nur langfristig. Wobei das bei uns ja auch so ist, dass manchmal eine Fünfte Maler kommt und wir haben nur zwei Probentage oder so. Das ist ja auch schon mal vorgekommen. Und dann ist das für junge Kolleginnen, für junge Kollegen auch schwierig einzustudieren, finde ich. Stimmt,
1: also schnell müssen wir auch sein, da hast du total recht. Wenn wir heute Opernorchester und Sinfonieorchester so einander gegenüberstellen, finde ich, muss man neben dem, was du schon so schön erzählt hast, auch über die Häuser und so weiter, auch mal die Arbeitszeiten anschauen, denn das ist auch wahnsinnig unterschiedlich. Erzähl mal, Tischi, wie war das damals Du warst wahrscheinlich vielmehr sehr spät abends unterwegs, oder?
0: Absolut, natürlich. Also das Opernleben findet abends statt. An der Bayerischen Staatsoper, früher war das zumindest so, ich weiß nicht, jetzt nicht wie das heutzutage ist, aber es ist, wird ähnlich sein. Wir hatten, glaube ich, 55 Opern, die in der Saison liefen. Und es gab, glaube ich, zwei Tage, die spielfrei waren außerhalb der Sommerferien, also der Saisonpause. Das war Heiligabend, also der 24. Dezember und ich glaube der 1. Mai oder so. Auf jeden Fall lief ansonsten an jedem Abend eine Oper oder ein Ballett oder halt mal ein Akademiekonzert.
1: Unglaublich, sehr anderes Leben, ne?
0: Genau, anderes Leben. Das Opernorchester ist auch viel größer als unser Orchester, ein Rundfunkorchester oder Konzertorchester. Man kann sich den Dienst sozusagen auch besser teilen, aber... Verhältnismäßig oft hat man Abendsdienst. Vormittags eine Probe und abends eine Aufführung.
1: Und das erklärt ja auch, warum es in Opernorchester meist zwei Tuba-Stellen gibt, ne? damit großen, man sich da genau in, an
0: großen Opernhäusern genau. Und bei
1: uns eben zum Beispiel, du bist der einzige Tubist. Und wie Die du one sagst. One and only. One and only. And the best, of course. Ja, gibt's ja noch. Von diesem einen. Ich finde dich viel besser als dich selbst. Ja, in dem Fall, ja, das ist natürlich diese Erklärung, weil ich habe mich schon manchmal gefragt, okay, warum haben wir nicht noch eine zweite Tuba-Stelle? Du schaffst das ganz gut allein. Also muss man wirklich so sagen. Ne? Das ist eine ganz andere, also wie du gerade gesagt hast, viel mehr Vorstellungen. Das muss man sich einfach aufteilen in der Oper. Genau, ja. Schauen wir uns doch auch nochmal deine Funktion als Tubist in beiden Orchestern an. Also ich muss sagen, ich habe immer das Gefühl, du hast bei uns nicht so wahnsinnig viel zu spielen. Du kannst mich gerne korrigieren. Ist das ja. anders im Opernorchester?
0: Nein, das, also, das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass es gibt viel weniger Tuba Soli. Also Solostellen in den Werken, als jetzt ein geigen -Solo oder ein Obon-Solo oder ein horn solo Ich sehe meinen Job in erster Linie als, also ich bin eigentlich ein Teamplayer. Das heißt, ich fühle mich zugehörig zum tiefen Blech, zu meinen Kollegen in der Posaunengruppe, bin deren Bassinstrument sozusagen, also das Bassinstrument der Blechbläser und ab und zu habe ich dann das Vergnügen, dass ich auch mal eine Solostelle spielen darf. Und das ist gleichermaßen verteilt. Im, im Opernrepertoire gibt es unglaublich tolle Solostellen für die Tuba, aber bei uns im Konzertbereich gibt es auch ganz tolle Solostellen. Das gibt es gleichermaßen.
1: Mhm. Und wie ist das so von deiner zeitlichen Beteiligung bei den Werken? Weil das ist ja doch auch immer wieder so ein Punkt, das muss ich als Geigerin einfach immer wieder fragen, weil... Wir haben einfach die meiste Zeit durchgehend zu spielen. Absolut. Kann man das irgendwie vergleichen? Es also Gibt es da riesig lange Pausen, nicht nur bei uns, sondern auch in den Opern?
0: In beiden Kunstformen gibt es gleichermaßen viele Pausen für uns Blechbläser. Also es gibt in der Oper Opern, wo wir wirklich wahnsinnig wenig zu spielen haben. Im Konzertbereich auch. Da gibt es berühmte Werke, wo ich nur ganz wenig Töne habe. Das ist dann manchmal ein bisschen langweilig, beziehungsweise man darf sich dann darauf freuen, den Kolleginnen und Kollegen zuhören zu dürfen. Das ist genauso schön. Aber. <lacht> aber schön, dass
1: du das erwähnst. Genau.
0: Aber man hat natürlich nicht so viel zu spielen wie, wie du zum Beispiel als Geigerin.
1: Das muss ich sagen, stelle ich mir im Opernorchester auch nochmal ganz krass vor, weil man wirklich über Stunden permanent zu spielen hat. Also jetzt als Streicher. Richtig, genau glaube ich, tatsächlich ist auch eine Konditionsfrage, muss man wirklich sagen. Ja. Ne?
0: Es, gibt auch, es gibt auch Opern, wo man als Blechbläser durchgängig zu spielen hat. Also ich habe mal King Lear von Aribert Reimann gespielt und da habe ich, glaube ich, auch keinen Pausentakt gehabt oder nur ganz wenige Pausentakte. Das ist eine der lautesten Opern, die ich so insgesamt erlebt habe.
1: Und scheint ja auch doch eher eine Ausnahme zu sein. Ja, es ist eine so Ausnahme, genau. Hast.
0: Also zum Beispiel, wenn die Meistersinger von Nürnberg auf dem Plan stehen, dann hat man ein Vorspiel, das dauert zwölf Minuten oder so, da hat man sehr viel zu spielen als Blechbläser. Da habe ich auch als Tubist unglaublich viel zu spielen. Und dann beginnt der erste Aufzug und ich habe die ersten 35 Minuten dieses ersten Aufzuges als tu bist tazet Das heißt
1: nichts zu spielen. Genau.
0: Ich habe nichts zu spielen.
1: Und jetzt wird es spannend, weil <lacht> wenn du bei uns im Sinfonieorchester im Konzert nichts zu spielen hast, dann hast du brav auf deinem Stuhl zu sitzen. Genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Tische, wie oft bist du dann im Graben aufgestanden und bist einfach mal hinter die Bühne in die Kantine oder sonst für ihn verschwunden?
0: Nein, da bleibt man natürlich sitzen und lauscht dem musikalischen Geschehen. Okay, das Antwort ist ja eine Chance
1: Nummer zwei. <lacht> ich weiß doch, dass zumindest manche ab und zu rausgehen, ist ja auch voll legitim. Absolut. Nein, gibt ja noch viel längere Pausen als eine halbe Stunde. Ne? Genau. Also es gibt auch einstündige. Pausen Blechbläser, in solchen
0: Kolleginnen und Kollegen sind natürlich unglaublich sportlich und innerhalb weniger Takte sind sie dann schon an der Tür des Grabens und <lacht> wenige Takte später sind sie dann an der Tür der Kantine.
1: <lacht> ganz ehrlich, wie oft werden da Einsätze verpasst, weil der Rückweg zu spät <lacht> angetreten wird?
0: Gab es auch mal.
1: Also das heißt, das ist auch ganz normal und voll okay, so als Berufsethos, man darf auch mal aus dem Graben gehen, oder?
0: Ja, das ist völlig normal, weil der Graben natürlich auch etwas versteckt ist und weil das Publikum das womöglich auch gar nicht so mitbekommt. Es ist auch tatsächlich so, dass es gibt manchmal Stellen in der Oper, die dann unglaublich exponiert sind. Man hat dann meinetwegen 10 oder 12 oder 15 Minuten Tatset als Blechbläser, kann oder darf nicht mitspielen, weil man halt Pause hat und dann kommt auf einmal eine unglaublich exponierte Stelle, ein kleines Solo und ähm, davor hat man, ich glaube, 12 Minuten gar nichts zu spielen mhm. und dann kommt auf einmal so eine exponierte Stelle, die undankbar ist, äh, weil sie auf einem schwierigen Ton anfängt und dann, ist man auch dankbar, wenn man rausgehen kann und im Stimmzimmer einfach kurz vorher noch mal ein paar Töne spielen kann, sich einspielen kann, bevor dann diese Stelle kommt?
1: Da ist doch besser, wenn man die Lippe vorher mit einem Bierchen, äh, alkoholfreiem Bier in der Kantine <lacht> noch einmal benetzt hat. Dann kann man das besser spielen.
0: Ja, womöglich oder halt, oder halt wenn wenn sich eingespielt. Hat. Eingespielt. Hat. Genau. genau.
1: Also ihr macht da durchaus auch mal Quatsch da unten, oder? Also man darf ja nicht vergessen, ein bisschen werdet ihr ja gelegentlich auch gesehen. Das muss man wahrscheinlich wohl dosieren, was genau. man da unten so veranstaltet.
0: Ja, absolut. Es gibt eine unangenehme Begebenheit. Wir hatten eine Troubadour-Vorstellung an irgendeinem Opernhaus, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und ein Posaunist hat, weil er nicht so viel zu tun hatte, hat sehr viele Witze gemacht. Und im Publikum saß ein Kritiker eines irgendeiner Zeitung, ich weiß nicht mehr wo. Und Wochen nach dieser Aufführung sind wir... Tiefen Blechbläser zum Intendanten zitiert worden. Und der Intendant dieses Opernhauses hat uns einen Zeitungsartikel vorgelegt über diese Troubadour-Vorstellung und ungefähr ein Viertel. Dieses Artikels, also die Hälfte einer Spalte, war über die tollen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und über das, über die tolle Inszenierung. Und drei Viertel dieses Artikels war minutiös über den Quatsch, den die Blechbläser da hinten unten im Graben veranstaltet haben. Und das war natürlich äh, das war eine unangenehme Situation. Im Nachhinein war sie dann ein bisschen lustig, aber ja.
1: Schön, das ist ja so wie zum Schuldirektor berufen, ber gerufen werden. Was für ein Quatsch habt ihr denn jetzt da unten gemacht? Du hast gesagt, der eine ist halt ziemlich witzig, aber wie darf ich mir das vorstellen?
0: Der hat zum Beispiel so getan, als würde er auf seiner Posaune die Arie der Sängerin, der Solistin mitsingen bzw. mitspielen. Und wenn das so synchron fantastisch läuft, das ist dann tatsächlich wirklich lustig. Und wenn einer kurz so einen Quatsch macht, dann fangen die anderen natürlich auch an, leise zu lachen oder zu schmunzeln und ja, das fällt dann womöglich auf.
1: Okay, so ein bisschen im Graben nachspielen, was da oben vielleicht passiert. Ja. Wo du eben erzählt hast, dass man durchaus aufpassen muss, dass man einen Einsatz nicht verpasst, weil man so lange Pausen hat. Ich erinnere mich da gerade noch, dass es in einer Probe mit Sir Simon Rattle bei euch aber durchaus auch schon vorgekommen ist im Blech. Ne? Ich weiß, er Ui. dirigierte da so in eure Richtung und das Blech und alle guckten auf ihre Handys oder Bücher. Keiner hat was mitgekriegt. Oh ja,
0: das, ich glaube, das war sogar neulich beim Siegfried. Ja, genau. Äh, und irgendwie war das die Situation in einer Probe, wo wir unaufmerksam waren und er uns freundlich, charmant erinnert hat, dass wir den Einsatz verpasst hatten.
1: Guten Morgen, hat er gesagt. Ja,
0: guten Morgen und einer von uns hat, glaube ich, gesagt, so klingt ein Taktstock, weil es <lacht> er hat halt runtergeschlagen und es kam nichts.
1: <lacht> Schön gekontert eigentlich, genau. da können Sie mal sehen. <lacht> Wenn wir schlafen, kommt von Ihnen eigentlich auch nichts. Ja, also es hat es natürlich wieder sehr charmant, wie er halt ist, äh, dann gerettet. Oder war, der hat da einfach eine lockere Art, mit sowas Absolut. umzugehen. Absolut.
0: Und das war ja auch in einer Probe und nicht Eben. im Konzert.
1: Das ist wieder der Unterschied, wenn wir das heute schon so einander gegenüberstehen. Das geht halt auch wirklich nur in der Probe und passiert euch natürlich auch nur in einer Probe.
0: Genau. Das Ja, natürlich, das sollte natürlich nicht passieren. Eigentlich sollte es auch in einer Probe nicht passieren, aber Klar. nun gut, das passiert nun mal
1: Jetzt haben wir so oft über den Orchestergraben gesprochen, aber eigentlich hast du noch gar nicht so richtig beschrieben, wie sieht es denn da nur eigentlich aus? Also, wenn man jetzt als Opernbesucher so ein bisschen da reinblinzeln kann, so richtig, wie sieht man nicht? Beschreib mal. Die sehen zwar alle wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich aus, so, die aber. Die
0: sehen unterschiedlich aus, genau. Es gibt Orchestergräben in Opernhäusern, die sind sehr offen und die Musikerinnen und Musiker sind sehr präsent im Raum. Das heißt, das Publikum kann wunderbar in den Orchestergraben hineinblicken. So ist es zum Beispiel auch hier an der Bayerischen Staatsoper. Und deswegen gibt es auch einen strengen Kleiderkodex, also es gibt eine strenge Kleiderordnung. Ja. Und weil man so präsent ist, muss man sich auch dementsprechend verhalten. Beziehungsweise ist es auch so, dass die Musik natürlich präsent ist. Das heißt, das Opernorchester in so, eine, in so einem Fall muss auch viel flexibler in der Dynamik reagieren, und oftmals auch viel gedeckter und leiser spielen als jetzt ein Orchester, was in einem Orchestergraben spielt, welcher ganz tief dunkel und äh, verdeckt ist. Zum mhm. Beispiel der Orchestergraben in Bayreuth, wo man dann im Sommer auch in Flipflops und kurzer Hose sitzt als Musikerin oder Musiker.
1: Ja, jetzt hast du zweimal schon Bayreuth erwähnt und ich habe jetzt auch Lust, da echt mal gerade mehr von zu erfahren. Du hast schon ein paar Mal bei den Bayreuther Festspielen mitgespielt und du hast es gerade erwähnt, dort ist eben die Sondersituation zu aller Tradition und dort natürlich, aber auch zum Graben speziell, dass der eben zu ist. Warum hat man das damals eigentlich gemacht? Warum war das Wagners Konzeptidee?
0: Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Orchestergraben und dieses Opernhaus, dass das dann doch, ein sehr spezieller Klang ist. Also das Orchester wird in einem wirklich schönen Klang zusammengeführt mit der Bühne. Die Bühne ist auch besonders präsent. Das heißt, die Sängerinnen und Sänger können eigentlich sehr gut präsent im Opernhaus sein. Das Orchester kann die Sängerinnen und Sänger nicht so leicht zudecken, weil halt dieser Graben auch so tief und so abgedeckt ist.
1: Die berühmten Bayreuther Festspiele. Die Eröffnung der Festspiele im Sommer ist immer ein großes Medienereignis. Wagner-Fans aus der ganzen Welt pilgern nach Bayreuth. Die Promidichte auf dem roten Teppich ist jedes Jahr hoch. Die Akustik im Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth ist weltweit einmalig. Einmalig ist auch der Orchestergraben in diesem Theater. Was hat es denn damit auf sich? Wagner selbst ließ dieses Festspielhaus bauen, um seine mehrstündigen Opern exakt nach seinen Vorstellungen dort aufzuführen. Das Erleben seiner Werke sollte im Vordergrund stehen. Ganz ohne Prunk, reduziert einfach auf das Wesentliche. Zwischen Publikum und Bühne sollte nichts sein, was ablenken könnte. Und so ließ Wagner das Orchester unter der Bühne verschwinden. Mystischer Abgrund, so nannte Wagner seinen Orchestergraben. Die Musiker sitzen hier in Stufen abwärts, nach Lautstärke der Instrumente sortiert, die lautesten unten und die leisesten oben. Mit einer Sichtblende ist das Orchester zum Publikum hin abgeschirmt. Eine zusätzliche Schallblende trennt die lauten Bläser von den leiseren Streichern. Der Klang der Instrumente wird vom Orchestergraben auf die Bühne gelenkt, mischt sich dort mit den Gesangsstimmen und gelangt erst dann in den Saal. Was das Bayreuther Publikum hört, ist also kein Direktklang aus dem Graben, sondern fast nur so ein Reflexionsklang. Und genau diese Mischung macht den legendären Bayreuther Klang aus. Die Kolleginnen und Kollegen von uns im BSO, die doch regelmäßig schon in Bayreuth dabei waren, die haben jetzt, als wir Siegfried von Wagner gespielt haben, gesagt, boah, in Bayreuth, da können wir Vollgas spielen, äh, man spielt da einfach viel mehr und es stört eben nicht, weil der Graben ja mehr oder weniger zu ist. Ist genau. das auch so eine Spielerfahrung in Bayreuth, Absolut. da kann man einfach voll reinlangen?
0: Ja, es ist äh, viel leichter dort zu spielen. Zum Beispiel jetzt beim Siegfried gibt es zu Beginn des zweiten Aufzuges ein ganz berühmtes Tuba-Solo. Das ist eigentlich eines unserer berühmtesten Tuba-Soli, die wir so zu spielen haben. Das ist das gesamte Vorspiel zu diesem Aufzug, ist eigentlich ein großes Tuba-Solo. Mhm. Es wird auch vorgelegt bei Orchesterprobespielen für Tuba. Das ist eine berühmte Stelle und die ist eigentlich Unglaublich leise die ganze Zeit. Das heißt, die Pauke und ihr Streicher begleitet die Tuba sehr, sehr leise. Die Tuba muss auch sehr leise spielen. Und auf der Bühne jetzt, zum Beispiel in der Elbphilharmonie, wo wir es gespielt haben, da musste ich wirklich an die Grenzen gehen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, pianissimo zu spielen. Und im Orchestergraben... In Bayreuth kann man ganz gemütlich mit Soforte spielen. Es ist natürlich dann viel leichter, so eine Stelle zu gestalten. Das ist tatsächlich im Orchestergraben dann einfacher als also ein, auf der Konzertbühne.
1: Also ein Riesenunterschied. Ne? Genau, die
0: Dynamik ja. ist unglaublich differenziert auf der Bühne im Vergleich zum Opernhaus.
1: Was fasziniert dich so an den Bayreuther Festspielen, dass man dafür seinen Sommerurlaub opfert? Muss man schon mal sagen, es sind ja manchmal sechs Wochen, die man dort vor Ort ist.
0: Ja, mit Proben sogar noch länger. Mhm. Also genau, ja, was fasziniert mich. Ich habe eigentlich erst in Bayreuth zum ersten Mal gespielt, als ich nicht mehr im Opernorchester war. Das heißt, ich war bei uns im BRSO und habe dann die Anfrage bekommen, ob ich mal Lust hätte, dort zu spielen, bei den Bayreuther Festspielen. Und das habe ich total Gerne gemacht, weil ich einfach Lust habe, Oper zu spielen ab und zu. Das macht einfach Spaß. Aber jeden Sommer könnte ich das auch nicht machen.
1: Mhm. Weil es gibt ja viele, die jeden Sommer dahin pilgern, müsste man schon fast sagen. Und dann ist es natürlich auch schon wieder so eine Gemeinschaft, die über Jahre entsteht. Man kennt sich genau. da auch. Ne, Man also genau. fragt sich schon, ob bist du auch wieder dabei
0: bist. Ist ja, eigentlich genau. auch
1: schön. Wahrscheinlich ist das auch ein großer Reiz, ne? dass man Freunde trifft und das zusammen Absolut. da. Mhm. Absolut.
0: Das ist auch so, dass sich das Orchester... Zumindest ähm, bis jetzt war das immer so, dass sich das Orchester auch so zusammensetzen konnte und ähm, die Besetzung und Berufung in dieses Orchester lief über Empfehlungen und das war natürlich dann so, dass irgendwie mögen sich da natürlich alle, weil, weil sie freiwillig dort sind und ihren Sommerurlaub verbringen und weil sie auch empfohlen worden sind von anderen wiederum, die mit ihnen musizieren möchten.
1: Und vermutlich auch, klar, da kommt nur jemand hin, der eine große Leidenschaft für die Sache hat. Ne? Da genau. ist keiner und sagt, ich muss jetzt, ich bin für diese Oper eingeteilt worden. Es ist purer Privatenthusiasmus. Man muss, Privat man Macht muss auch
0: viel die aus. Oper sehr mögen natürlich und man muss auch vor allen Dingen die Wagner-Opern sehr mögen.
1: Ja, wenn man Wagner nicht mag, sollte man vielleicht nicht nach Bayreuth kommen. <lacht> genau. <lacht> Weder als Zuhörer noch als Spieler. <lacht> richtig genau. Apropos Spieler, wir haben hier eine Tradition, Tishi du weißt es, wir spielen hier auch okay. gerne.
0: Jetzt habe ich Angst.
1: Das musst du gar nicht. Ich freue mich jetzt, mit dir zu spielen. Ist doch eine schöne Abwechslung. Unsere Redakteurin lässt sich da immer was Tolles einfallen. Und sie hat mir verraten, ich kenne das Spiel inhaltlich nicht, dass es heute um das Wissen aus der Opernwelt geht. Und wir beide werden da mal so ein bisschen drauf hingeprüft. Ui,
0: ui, ui, ui. okay.
1: Also gut. ich habe ja das Gefühl, du müsstest eigentlich viel besser abschneiden, denn du hast da viel mehr Vorwissen. Aber mal gucken, um was es überhaupt geht. Tischi, okay. hast du eine Idee? Wollen wir um irgendeinen Einsatz spielen?
0: um ein Abendessen auf der nächsten Konzertreise.
1: Oh ja, oh, das finde ich super. Genau. Du, da suche ich mir schon mal ein Restaurant raus. Ne? <lacht> <lacht> okay, bist du bereit? Dann machen wir dieses Spielchen. Okay, ich bin bereit. Also, Frage Nummer eins. Wie lang oder wie kurz ist die kürzeste Oper der Welt? A, zwei Minuten lang, B, sieben Minuten lang oder C, 15 Minuten lang?
0: Die kürzeste Oper, das kann gut sein, dass das irgendwie nur so was ganz Kleines ist. Ich würde, ich, ich tippe auf zwei Minuten.
1: Zwei Minuten sagst du?
0: Ja, kann, kann ich mir schon
1: vorstellen. Nee, ich finde, das sind schon 15 Minuten. Das ist ja schon noch kurz genug. Auflösung. Okay. A ist richtig. Ach Mann, und Tusche. <lacht> Die Frösche heißt diese Oper des tschechischen Komponisten Leon Jurica, gilt als die kürzeste Oper der Welt. Das Werk soll zwei Minuten und acht Sekunden dauern. Da lohnt sich kaum das Hinsetzen.
0: Und der Text besteht nur aus Quark. Quark.
1: Ich wusste, du kennst die Oper. Das ist aber nicht nett. Frage Nummer zwei. Wann ist die erste Oper einer Komponistin entstanden? A. 1902. B. 1789 oder C.
0: 1625? Boah. Oh, jetzt muss ich überlegen. Komponistinnen-Oper. Ich tippe auf 1789, also im, im Rahmen der französischen Revolution nach der Aufklärung. Ich glaube, dass die Frauen da Auftrieb bekommen haben und sich getraut haben. Ich komponiere jetzt eine Oper. Das, das ist
1: ja das Jahr der französischen Revolution. Genau. Vielleicht hat eine Frau eine Revolutionsoper geschrieben, sagst genau. du. Okay, B. Hm. Ich würde dir so gerne recht geben, aber das mache ich so ungern, dass ich einfach auf C tippe, 1625. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ich möchte einfach gern, dass eine Frau da eine Oper geschrieben hat. Jetzt schauen wir mal. Auflösung C ist richtig, ist oh wow. ja Wahnsinn. Also
0: 1902.
1: Nein, 1625. Ah, okay. Oh wow, okay. Das müssen wir jetzt mal durchlesen. Nach aktuellem Wissensstand stammt die erste Oper einer Komponistin tatsächlich aus dem Jahr 1625, erst kurz nachdem die Gattung Oper überhaupt entstanden ist. Genau. Die italienische Opernsängerin und Komponistin Francesca Caccini hat diese Oper geschrieben. Der Titel La liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, die Befreiung Ruggeros von Alcinas Insel. Weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber in jedem Fall eine italienische Komponistin und Opernsängerin. Toll, oder?
0: Super. Das muss ja dann quasi knapp nach Monteverdi
1: gewesen ja, sein. Ja, Wahnsinn. Eins zu eins, wir brauchen unbedingt noch ein paar Fragen, damit auch einer gewinnen kann, nicht? Also, <lacht> Frage Nummer drei. Wie lange dauerte der längste Publikumapplaus nach einer Opernvorstellung in Deutschland? A. 23 Minuten, B. 52 Minuten, C. Eine Stunde und sieben Minuten. Also Opernvorstellung in Deutschland. Ich glaube, okay. da sind die Mentalitäten vielleicht auch nochmal Ja, verschieden. Trotzdem. Ja.
0: Trotzdem, ähm, ich tippe auf C. Weil es gibt manchmal unglaublich langen Publikumsapplaus. Auch hier zum Beispiel in der Bayerischen Staatsoper. Und ich bin mir sehr sicher, C.
1: Eine Stunde, sieben Minuten, sagst du. Ja. Ich möchte das eigentlich auch sagen, das ist aber Fahrt. Und ich finde auch das ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt mal so genau überlege. Ich gehe auf B, 52 Minuten. Überleg mal, das ist auch wahnsinnig lang. Das ist auch total lang. Aber ja. schauen wir doch mal. Ja. Auflösung. C ist richtig. Es <lacht> tut oh. mir
0: jetzt leid, weil ich so vorgeprescht bin. Nein, nein, das ist ich wunderbar. Du Gentleman. bist der Gast.
1: Also, C ja. ist richtig. Bei einer Aufführung von Donizettis Oper Der Liebestrank 1988 an der Deutschen Oper Berlin erhielt der Startenor Luciano Pavarotti einen Applaus von 67 Minuten mit 165 Vorhängen. Das wow. heißt, der ist 165 Mal vor die Bühne und wieder zurück. Genau. unfassbar.
0: Ja, unfassbar, das ist wirklich, das ist toll. Und das Orchester macht ungefähr zwei oder drei Vorhänge mit. Und dann
1: dann gehen alle,
0: gehen alle nach nach Hause. Genau. Weißt du, dass ich das
1: auch schon mal bei meinen Operngängen, die ich ja doch ab und zu auch mal mache, auch ja. schon gesehen habe. Dann kommt irgendwann der Dirigent auf die Bühne. Und, und dann ist gar kein Orchester Und dann mehr da. macht er die Gest unten in den Graben. schön, das sind meine Musiker. Applaus, Applaus. Ah, ist gar keiner mehr da. Genau. Das finde ich immer genial. Die Orchestermusiker. Ah, ich muss nach Hause. Tschüss. Genau. Was auch echt verständlich ist, ne, wenn man Stunden ja, wenn man gesessen jetzt, hat.
0: Genau, wenn man fünf Stunden gespielt hat, irgendeine... Mm -hmm lange Oper, dann, dann möchte man einfach irgendwann auch heimgehen.
1: Völlig klar. Und ehrlich gesagt, eine Stunde und ein paar Minuten Applaus ist auch dann, ne?
0: Ja, ist harte Arbeit. Das
1: harte Arbeit. <lacht> okay, 2 zu 1 für dich. Wir haben noch zwei Fragen, mal gucken. Wie alt war Wolfgang Amadeus Mozart, als er seine erste Oper schrieb? A, sieben Jahre alt, B, elf Jahre, C, 14 Jahre.
0: Oh, das müsstest du eigentlich wissen. Mozart kenne ich mich
1: gar nicht gut aus. Und wieso gehst du davon aus, dass ich Montag ins Mertin bin? ihr ja, habt ja, ganz viele Werke gefunden. Hm. Ja, aber Opern, soll ich mal zuerst, ja, aber ich unbedingt. muss aber trotzdem auch raten, muss ich ehrlich sagen. Also sieben Jahre, nee, also tut mir leid, bei allem Wunderkind sein, das ist mir jetzt ein bisschen übertrieben. Ich sag mal elf, B.
0: Okay, das würde ich tatsächlich auch sagen, aber dann sag ich A, sieben.
1: Echt? Du hast es immer <lacht> aber schon es gesehen. ist
0: total geraten.
1: Ja, wer weiß, also er war ja schon so ein Wunder, ne? Wollen wir mal schauen. B ist richtig. Ah, ah dann tut mir so leid. Ich freue mich schon aufs Essen. Äh, Auflösung B ist richtig. Gerade mal elf Jahre alt war Mozart, als er das Singspiel Die Schuldigkeit des ersten Gebotes schrieb. Ui. Schon zwei Monate später vertonte er einen lateinischen Text für sein Bühnenwerk Apollo et Hyracentus. Wow.
0: Boah, Mit elf, das Gott. ist echt Ja, ist ein Wunderkind gewesen.
1: Oh, was ich so mit elf gemacht habe, von der da Oper grad, war das weit entfernt. Ich habe
0: da auch gerade dran gedacht.
1: Warte mal, jetzt steht es dann 2-2, Tischi. Jetzt okay. kommt die entscheidende Frage.
0: Okay, ja? gut.
1: Also Frage Nummer 5. Bei der Premiere der Oper Olympia an der Pariser Oper 1819 befanden sich Nebensängern auf der Bühne A, eine Giraffe, B, zwei Elefanten, C, drei Kamele.
0: kann ich mir alles drei Limp. vorstellen.
1: Hm. <lacht> Darf ich was sagen? Ja, du musst ja was sagen. Also
0: ich sage, das waren Elefanten.
1: Ich stelle mir da Kamele vor. Okay. C. Gut. Jetzt wird es spannend. Da, 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 da. B ist richtig. Elefanten? Ja, es sind Elefanten, Tishi. Ja. Du kannst ich dir schon bin. mal ein, ein schönes Restaurant aussuchen, okay? okay. Aber jetzt erstmal die Auflösung. <lacht> Der Komponist Gaspar de Spontini hat bei seiner Oper Olympia auf spektakuläre Effekte gesetzt. Der Triumphmarsch des dritten Akts benötigte zum Beispiel ganze 24 Trompeten. Im Finale der Pariser Aufführung wurden dann auch noch zwei Elefanten auf der Bühne eingesetzt. Wow. Boah, okay. also ein sehr pompöses Ding offensichtlich.
0: Ja, krass. Vor allen Dingen, dass die, die Opernbühne das ausgehalten hat.
1: Ich gratuliere dir von Herzen, Tishi.
0: Ich habe gewonnen. Wahnsinn.
1: Aber ich darf dann schon auch was essen, wenn ich dich einlade. <lacht> Schön. Tishi, jetzt haben wir, finde ich, viele schöne Sachen gesammelt. Du hast viel erzählt so aus deinen beiden Erfahrungswelten, Opernorchester und Sinfonieorchester. Was würdest du sagen? So ein Beruf prägt einen doch sehr. Findest du, der Tishi, der damals im Opernorchester gespielt hat, war so ein bisschen ein anderer Tishi als heute nach einer langen Sinfonieorchesterprägung?
0: Ähm, ein anderer vielleicht nicht, aber mit auf jeden Fall einer sehr breit gefächerten Berufserfahrung. Wenn man den Job jetzt, ich mache das, ich glaube 23 oder 24 Jahre, dann haben mich diese Opernjahre, ich glaube elf Jahre habe ich an Opernhäusern gespielt, die haben mich in besonderer Weise geprägt. Da bin ich froh drum und ich äh, denke auch total gerne zurück an die Jahre, Hab's immer genossen, in Opernorchestern zu spielen. Aber ein anderer Musiker bin ich jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt, sage ich mal. Mhm.
1: Und so als Typ, der Quatschmacher aus dem Graben, ist das was, wo man dann <lacht> doch in so einem Sinfonieorchester, wo die Mikrofone immer vor der Nase hängen, Muss man ja auch mal sagen, es hat schon manchmal auch was wahnsinnig Diszipliniertes.
0: Absolut. Und mit zunehmendem Alter wird man ja auch immer seriöser.
1: Ach so, das habe ich bei dir bisher verpasst, aber... <lacht> Ich freue mich darauf und ich freue mich eh, dass wir heute schön gesprochen haben. Tausend Dank Tichy. Ja, vielen Dank. Ich Großen freue mich. Großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank.
1: Opernwelt und Konzertwelt. Ich bin mal gespannt, was Sir Simon darüber so denkt. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal an. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
2: Oh, Anne, good morning, I'm just having coffee, I hope you are too.
1: Ich leider noch nicht, aber ich hole mir später einen. Sir Simon, ich habe in dieser Podcast-Folge mit unserem Solotubisten Stefan Tischler über die Unterschiede zwischen Sinfonieorchester und Opernorchester gesprochen. Wie ist es denn für Sie als Dirigent?
2: Yes. <lacht> I love both, really. It's. It's such a different job. Uh, as an opera conductor, there is so much to take care of. And sometimes I feel like I've been transported in the middle of Cirque du Soleil, and I have to catch all the falling things. <laughs> uh, look, I always loved the theatre. And an opera orchestra, they learn how to tell stories in sound. And so it's really just very important that a great orchestra like the Bayer S.O. really also plays opera. And it would just gives more colors and more possibilities. And so I look forward that we have the chance to play operas in concert, but also sometimes opera on stage when we're
1: lucky. Ja, absolut. Für uns ist das als Sinfonieorchester eine so wichtige Erfahrung. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Wir haben ja bald Mozarts Idomeneo mit Ihnen auf dem Programm. Danke, Sir Simon. Und ich werde mich natürlich wieder melden. Ja. Habt ihr Lust auf mehr Klassikwissen und Facts rund um die klassische Musik, und zwar in Lustig? Dann kann ich euch den Podcast Klassik für Klugscheißer in der ARD-Mediathek sehr ans Herz legen. Die Podcast-Hosts Uli und Lauri haben sich in der aktuellen Folge zum Beispiel One-Hit-Wonder vorgenommen.
2: Wir kommen zu einem Stück Musik, das, wie ich finde, ja eher dem Leistungssport als der Musik zuzuschreiben ist. Es ist so ein bisschen zu einem Spaß geworden, sich darin zu überbieten, dieses Stück so schnell zu spielen, wie es halt irgendwie möglich ist. Ich spreche vom Hummelflug. Schneller man spielt, desto mehr wird aus der Hummel dann ein Moskito. <lacht> Oder, Oder ein Kolibri. Geschrieben hat dieses Stück ein Herr aus Russland, sein Name Nikolai Rimsky-Korsakow, der ursprünglich mal am Klavier ausgebildet wurde, aber anscheinend eher unfreiwillig. Schon als Kind hat er wenig Bock drauf gehabt. Generell auf Musik hatte er eigentlich sehr wenig Bock. Er musste das irgendwie machen. Er schreibt sogar in seiner Autobiografie, dass ich damals die Musik liebte, kann ich nicht sagen. Ich ließ sie über mich ergehen und lernte und übte regelmäßig. Ein bisschen wie du, Uli. Ja. ja. Siehst du, man hätte aus dir bocklosen Pianisten auch noch ein Starkomponist werden können. <lacht> Bockloser Pianist ist aber wirklich ein schöner Begriff.
1: Hättet ihr gewusst, dass der Hummelflug aus einer Oper stammt? Um welche Oper es sich da genau handelt und was für wilde Weltrekorde rund um den Hummelflug schon entstanden sind, das erfahrt ihr im Podcast Klassik für Klugscheißer. Die sechste Staffel ist gerade angelaufen und ihr findet sie in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Schönholzorchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich natürlich riesig freuen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.